0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich stelle mich kurz vor, für die, die mich nicht kennen, ich ähm, heiße Katharina, ich bin Mama von zwei Kindern, unsere ältere Tochter ist zweieinhalb, unser kleinere ist sieben Monate und ich bin jetzt seit fast zehn Jahren in der Arche, glaube ich, nächstes Jahr dann irgendwann. Und wir haben heute ja einen besonderen Gottesdienst, einen Kindersegnungsgottesdienst. Ich möchte aber vorneweg sagen, dass die Botschaft, die ich heute habe, nicht nur für Leute ist äh, mit Kindern. Und deshalb, äh, wenn du keine Kinder hast oder deine Kinder schon größer sind und aus dem Haus, bitte nicht einschlafen, bitte nicht abschalten, sondern äh, sei gespannt einfach, was Gott auch für dich äh, vorbereitet hat. Ich glaube immer, wenn sich Lebensumstände ändern ist es eine Chance, Gott neu kennenzulernen und einen neuen, ja, irgendwie eine neue Wahrheit vielleicht von ihm zu bekommen, neu zu sehen, wer Gott ist, eine neue Eigenschaft von ihm zu erkennen. Und diese Veränderungen, das können alles Mögliche sein, wenn man einen neuen Job hat, vielleicht eine neue Stadt, ähm, wenn man ähm, heiratet oder neue Freunde findet oder eben auch, wenn man Kinder kriegt. Und bei mir war diese Veränderung, Eindeutig da, als ich Kinder bekommen habe, wo sich der Alltag einfach so komplett verändert hat. Und ähm, seither habe ich ganz einen ganz neuen Blickwinkel auf Gott bekommen und auch wieder ganz anders irgendwie über Gott nachgedacht. Und ähm, was da so entstanden ist, da möchte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen. Ich möchte darüber sprechen, was wir unseren Kindern zu geben haben und was wir von unseren Kindern lernen können. Eine Beziehung ist ja auch immer so eine Gegenseitigkeit und das finde ich bei Eltern und Kindern genauso eine Gegenseitigkeit wie Menschen, die vielleicht im gleichen Alter sind. Wenn man Eltern wird, dann macht, das, also macht man sich ganz neue Gedanken, habe ich bemerkt. Viele Gedanken, ungewohnte Gedanken, vor allem wenn die Kinder dann die ersten Monate hinter sich haben und so langsam aktiv werden. Man hat da eine ganz neue Verantwortung und ich habe bemerkt, dass die Verantwortung auch ganz schön groß ist, ähm, diesen kleinen Menschen gegenüber. Ich habe mich oft gefragt, oh Mann, was hat meine Mama eigentlich gemacht, dass aus mir was geworden ist? Wenn ich das mal so sagen darf, ich bin gut erzogen, gut aufgewachsen, aber dann stehe ich da in diesen Alltagssituationen vielleicht mit einem brüllenden Kind oder mit einem Kind, das nein, nein schreit und in diesen Situationen ähm, muss ich jetzt eine Entscheidung treffen und muss ich ähm, was sagen, was sage ich, was mache ich jetzt? Irgendwie hat alles das, diese kleinen Sachen, ja Einfluss auf mein Kind. Was ist das für eine Verantwortung? Und es gibt so viele gute Ratschläge ähm, zum Thema Erziehung. Und ich bin mir sicher, dass hier im Raum ganz viele äh, Mamas und Papas sitzen, die euch da richtig viel auch weitergeben können. Ähm, wahrscheinlich auch noch mehr als ich, weil ich mit zweieinhalbjähriger Tochter sehe noch nicht so viel von den Früchten. Ähm, ich bin gerade noch am Samen sehen, da muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Ähm, aber in diesem, ja, mit dem ganzen Druck, was da so irgendwie kam, ähm, habe ich auch gemerkt, dass ähm, eigentlich die wichtigste Aufgabe oder die wichtigste Verantwortung, die wir als Eltern haben, ist, dass wir unsere Kinder zu Jesus führen. Und das hat mich auch dann irgendwie entspannt, dieser Gedanke. Ähm, das ist das, das Wichtigste, dass mein Kind... Jesus kennenlernt, bewusst kennenlernt. Weil Gott hat uns geschaffen und hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Und ähm, er möchte diesen Weg auch mit uns gehen und mit unseren Kindern gehen. Und wir sind so Menschen, das haben wir so an uns, dass wir gerne Dinge alleine machen, gerne die Kontrolle übernehmen und wir lieben es, den Überblick zu haben und Plan A, B, C, D. Ähm, und das bringt uns manchmal weg von Gott, und es passieren Fehler und es passieren blöde Sachen. Und Jesus ist aber dafür gekommen, dass das alles uns nicht weghält, sondern dass es uns nah ranzieht an Gott und dass wir Gott nahe sind und dass wir mit Gott zusammen durch unser Leben gehen können. Und Jesus hat alle Fehler, alles was war, alles was kommt, alle Fehler, die noch passieren werden, auch vielleicht in dem Leben von unseren Kindern, alles hat er am Kreuz eingetauscht gegen ein Leben voll Hoffnung und ein Leben in Fülle. Und er tut das immer wieder, so oft wir das brauchen, damit wir frei sind und in diesem guten Plan leben können, den Gott für unser Leben hat. Und in der Bibel werden diejenigen, die an Gott glauben, auch als Kinder bezeichnet. Gott ist unser Vater, der Papa und wir sind die Kinder. Das heißt, unser Ziel als Eltern lautet eigentlich, unsere Kinder zu Kinder Gottes zu machen. Egal wie alt sie sind, sie sollen Kinder Gottes sein. Von klein auf, bis sie erwachsen sind, sollen sie sich Kinder Gottes nennen. Und das ist doch das Beste, was ihnen passieren kann. Das ist doch das Beste, was wir zu geben haben. Mit all dem anderen ähm, kann man also auch Gutes tun und Gutes bewirken. Ähm, aber wir können unsere Kinder nicht retten. Und du kannst auch keine andere Person in deinem Umfeld retten. Ähm, aber du kannst ihnen denjenigen zeigen, der es kann und das ist Jesus. Weil was bringt ein gesellschaftliches, vorbildliches Leben, eine gute Bildung, eine tolle Karriere, ein glückliches Leben, ähm, vielleicht viel Geld oder ein wohlerzogenes Kind, wo die Leute sagen, boah, der ist aber höflich, der grüßt aber freundlich. Ähm, ohne Jesus, wenn du Jesus nicht hast, was bringt es dem Kind, wenn es von, von außen her so gut erzogen ist und später, wenn Herausforderungen kommen, ähm, scheitert es. Unsere Kinder brauchen Jesus, weil seine Liebe ist die, die trägt und das Vertrauen auf ihn ist, dass das trägt und seine Hoffnung trägt und wir können unsere Kinder nicht darauf vorbereiten, auf diese Kle jede kleine Situation, die kommen wird, aber Gott kann es. Gott ist in jeder Situation so dynamisch da und überschaut alles jetzt und in allen Jahren, die kommen und ähm, deshalb ist mir das so wichtig geworden und ich dachte mir so, oh, das ist gut, weil damit weiß ich auch, das ist das Einzige, was ich immer richtig machen kann, wenn ich schaffe, meinen Kindern von Jesus weiterzugeben oder meinen, meinen Kindern irgendwie Jesus nahezubringen. Bei allen anderen Dingen ist es immer so, ah, habe ich das jetzt richtig umgesetzt, weiß es nicht, also alle möglichen Wege und Formen, die es ja irgendwie gibt, aber bei Jesus weiß ich, das ist immer das Richtige. Und Vielleicht hat es mich auch entspannt, weil ich dadurch meinen Blick weg von diesem, was kann ich richtig, was kann ich falsch machen, hin zu Jesus gewendet habe. Und auch mein Blick wieder auf Jesus ist, mehr auf Jesus ist. Und mh, wenn man jetzt ja, Jesus zeigen möchte oder vorleben möchte, dann äh, muss man ihn ja kennen und auf Jesus schauen. Und da komme ich zu einem Punkt, der herausfordernd ist als Mama. Es ist ganz schön schwierig im Alltag, also jedenfalls für mich, solche Zeiten zu finden, wo man in Ruhe vor Gott kommen kann. Wo man mal Zeit hat, in Ruhe ein Lied zu hören, in Ruhe vielleicht eine Bibel zu lesen oder mit Gott zu reden und zu beten. Und ich, das hat mich eine Zeit lang wirklich frustriert. Und ich habe äh, das mal einfach als Anliegen in einem Kleingruppentreffen mitgebracht und habe da so ein ermutigendes Gebet erhalten. Ähm, derjenige hat für mich gebetet, dass, dass ich nicht mehr so einen Druck mache und dass ich keinen Stress habe, irgendwie zu denken, ich muss in den Zeiten, wo ich jetzt frei habe, Gott begegnen, sondern dass Gott reinkommt in meinen Alltag mit den Kindern und dass Gott die Kinder nutzt, um zu mir zu sprechen. Einfach da, wo ich gerade bin, dass Gott meine Kinder nutzt, um zu mir zu sprechen. Und das hat mich richtig ermutigt und ich habe angefangen, ähm, auf meine Kinder zu schauen und zu gucken und ich habe auch ähm, euch ja eine Bibelstelle mitgebracht. Einmal äh, bevor... Also ich, jetzt, ich schaue auf meine Kinder und ich gucke auch, was, was Jesus denn eigentlich ähm, über die Kinder sagt und warum es wichtig ist, auf die Kinder zu schauen. Ich lese aus Matthäus 18, Vers 1 bis 4. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Jesus hat es da ganz deutlich gemacht. Er holt ein Kind und stellt es hin und sagt, guckt euch dieses Kind an und ihr wisst, wie ihr in den Himmel kommt. Und wir daheim, wir haben ja unsere Kinder um uns. Also gucken wir uns, habe ich gedacht, wir, ich gucke mir die Kinder an und ich habe das wirklich erlebt, dass Gott durch meine Kinder zu mir spricht. Also dass ich einfach das Gefühl habe, ähm, ja, das war jetzt von Gott, das eine, was das Kind macht oder, oder sagt. Und ähm, es gibt viele Eigenschaften, glaube ich, was wir ähm, in der Beziehung zu Kindern sehen können, ähm, Gerade zwischen dieser Eltern-Kind-Beziehung, weil ja Gott auch als Papa, ähm, wo, wo sich auch wieder diese Beziehung widerspiegelt. Das sind so viele gute Dinge, die wir ähm, beobachten können, wenn wir Eltern und ihre Kinder beobachten. Und ich möchte eine ähm, Eigenschaft, ähm, also eine, eine Eigenschaft, auf eine Eigenschaft besonders eingehen oder die mir, die ich so erkannt habe. Ich habe erkannt, dass meine Kinder mehr sehen als ich dass sie mehr Einblick haben in die unsichtbare Welt als ich. Und ich bin schon interessiert an der unsichtbaren Welt, <lacht> ähm, weil wir leben hier irgendwie in dem Sichtbaren, aber es passiert auch so viele Dinge, die wir nicht so richtig verstehen, aber wo man merkt, da steckt aber auch was dahinter. Und ich glaube, Gott wirkt so viel auch im Unsichtbaren. Und ich glaube, dass, ähm, ja, dass unsere Kinder da ähm, einfach mehr sehen können, als das, was wir sehen sie waren ja im Bauch und in Psalm 139 steht, dass Gott sie geformt hat im Mutterleib. Das heißt, unsere Kinder, die haben die Hand Gottes gespürt, die waren so nah dran und deshalb denke ich, dass sie noch einen viel besseren Zugang haben zu seiner Nähe, als wir es haben. Auch ähm, wenn sie ja, das vielleicht nicht so richtig benennen können. Ich ähm, in der Bibelstelle geht es noch weiter, da kommt später noch ein Vers. Ich möchte noch mal zwei ähm, Bibelstellen sagen. Und zwar in Vers 11 steht da noch, Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Dann erzählt Jesus so wie, ähm, dieses Gleichnis mit, dem, mit einem verlorenen Schaf. Und am Ende sagt er noch, so ist es nicht der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ähm, ich fand es da spannend, dass, dass da diese Engel erwähnt werden, die, die diese Kinder haben. Und dass, dass ähm, das gesagt wird, dass die alle Zeit das Angesicht des Vaters schauen ähm, so als ob es vielleicht auch Engel gibt, die mal was, also die anderweitig beschäftigt sind, aber irgendwie, dass diese Kinder besonders ähm, begleitet sind. Und ich möchte genau noch an einer anderen Stelle sagen, In, das äh, lese ich so kurz vor. In Matthäus 18, Vers 11 steht, oder ähm, da danach genau, da, da kommt als erstes die, wurde Jesus die Leute aus dem Tempel rauskickt. Und es traten Blinde und Lahme in im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten, Hosanna dem Sohn Davids, wurden sie unwillig und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr ja, habt ihr nie gelesen aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Der zitiert da aus, aus Sprüche, glaube ich, ähm, dass die Kinder werden da erwähnt. Er, Jesus tut Wunder und die Kinder sehen das und erkennen das und sie jubeln ohne nachzudenken. Hosanna dem Sohn Davids! Ähm, und die Erwachsenen wundern sich drüber und denken, wie kann das sein? Und ich finde es auch so eine Stelle, die einfach zeigt, da ist was Besonderes, was die Kinder haben, was die Erwachsenen nicht haben. Ich möchte euch ein paar Beispiele aus meinem Mama-Alltag erzählen und dafür habe ich euch ein Buch mitgebracht, also nee, zwei Bilder aus einem Buch. Das, das sind zwei Bilder, weil das so ein Buch ist, wo man es so aufklappen kann und da ist die Ostergeschichte drin und da sieht man zuerst diese Soldaten vor dem Stein stehen und danach kommen, sieht man die Engel, wie sie mit Jesus stehen und dann habe ich diese Geschichte so erzählt unserer großen Tochter Ophelia und ich bin, seit ich eben diesen Blick habe, dass sie vielleicht mehr sehen, versuche ich auch immer so Testfragen zu stellen, um rauszufinden, was sie sehen, weil ich sehe es ja nicht. Ähm, und dann habe ich gefragt, ja Ophelia, ähm, siehst du die Engel und sie zeigt zielstrebig auf die Soldaten und dann dachte ich mir, hm. ich musste lachen, weil dachte ich, warum eigentlich nicht? Wer bin ich denn zu sagen und zu wissen, wie ein Engel aussieht? An manchen Stellen in der Bibel wird, werden Engel beschrieben als helles Licht oder als Blitz mit weißem Gewand, so wie wir sie hier auch abgebildet sehen und wie wir es gewohnt sind. Aber sind sie nicht auch die himmlischen Herrscharen und treten sie nicht auch auf mit einem Schwert, vielleicht mit einem goldenen Helm? Oder ähm, im Alten Testament sind sie immer wieder die Engel, die Kriege führen, die den Weg bahnen für das Volk Israel? Und Ophelia hat nie ein Wort davon gelesen oder gehört, aber wo, für sie waren das die Engel. Und ein anderes Mal, als sie irgendwie ähm, gestürzt ist, habe ich sie getröstet und ich war froh, dass nicht mehr passiert ist. Und habe gesagt, oh, kann das sein, war da ein Engel, der dich aufgefangen hat? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann, Testfrage, ähm, habe ich gefragt, war das ein Engel oder zwei und ihre Antwort war, Viele. Sie kann zählen, eins, zwei und alles, was drüber sind viele. Das heißt, es waren mindestens drei Engel da. Ähm, und ich finde es so spannend, äh, da, da sich mal einfach darauf einzulassen, diese Kinder ähm, zu studieren, sage ich mal. Das war jetzt, sind zwei Beispiele von dem, wie was so sichtbar ist. Ähm, ich denke aber auch, dass Kinder Träume haben. Äh, manchmal, wenn. Ophelia nachts unruhig ist, ähm, ruft sie meistens Mama, Mama, Mama. Ähm, und es gab aber eine Situation, da war äh, mein Mann, der Alan, in Tansania. Und irgendwann, ähm, also er war insgesamt drei Wochen weg, und irgendwann so in der Mitte oder so, ist sie nachts mal unruhig, war sie unruhig im Schlaf und hat gesagt, Papa, Papa, Papa. Und es war für mich irgendwie ungewohnt. Ich dachte, warum Papa? Also normalerweise ist es Mama. <lacht> ähm, und es hat sich aber rausgestellt ähm, das hat, hat sich erst ein paar Tage später herausgestellt, weil der Alan mir es nicht vorher erzählt hatte. Er hatte ähm, in der Zeit in Tansania einen, einen Autounfall, der wirklich ein Wunder war, dass er da heil rausgekommen ist. Und ich, hab, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ophelia genau in dieser Nacht aufgewacht ist, auf, an dem Tag vor diesem Autounfall. Weil wenn sie nachts sagt, Papa, Papa, dann ist das für mich eine Aufforderung zu beten für den Papa. Auch wenn ich nicht weiß, was vielleicht gerade ist, was sie vielleicht träumt, was sie sieht. Aber ich nehme es zum Anlass und fange an, den Papa zu segnen und fange an, für den Papa zu beten. Oder ihr kennt vielleicht auch, dass Kinder manchen Menschen total offen gegenüber begegnen und andere total ignorieren. Das ist einem manchmal selber peinlich, weil man denkt so, ja, jetzt lächel halt mal, aber ja entscheiden ja selber. Und ich glaube, dass Kinder einfach was wahrnehmen, was wir nicht wahrnehmen können. Und ihr könnt da auch mal drauf schauen. Also überlegt mal, was ist an dieser Person, dass das Kind Abstand hält oder distanziert? Was ist an dieser Person? Auch darüber können wir uns lenken lassen, in Kontakt mit Leuten zu treten oder in, nicht in Kontakt mit Leuten zu treten. Oder vielleicht gerade deshalb auf Leute zuzugehen. Und ich möchte euch einladen, einfach da da dazu einladen, immer mal wieder diese Perspektive einzunehmen, was sieht mein Kind, was ich nicht sehe und was kann mein Kind, was ich nicht sehen kann. Und ich bin überzeugt, ähm, ja, dass sie diesen Einblick in die unsichtbare Welt haben und dass wir staunen werden, was wir alles erkennen können, wenn wir uns ähm, ja Zeit nehmen, wenn wir, wenn wir das ernst nehmen, auch was unsere Kinder sagen. Vielleicht sagen sie mal irgendwas einfach dahin. Wir haben ähm, ganz lang, mein Mann und ich, wir fahren viel Fahrrad, wir haben keinen Fahrradhelm gehabt und Ophelia hatte auch irgendwann ihr Laufrad und ihr Helm, das war ganz klar, aber irgendwann schon einige Wochen später sagt sie auf einmal, Papa, Helm. Wir sind am nächsten Tag losgegangen und haben uns Fahrradhelme gekauft, weil ich denke, das sagt die nicht einfach so. Gott kann das nutzen als Warnung. Ähm, einfach was, was Kinder sagen. Ähm, ja, das, ich finde es so bereichernd und es hat mein Glaubensleben wirklich bereichert und ich habe das dadurch erlebt, dass, dass Gott die Kinder nutzt, um zu sprechen. Und das ist das, was ich euch heute weitergeben möchte, vor allem denen, die natürlich jetzt hier mit ihren Kindern sind, um sie segnen zu lassen. Gott nutzt eure Kinder, um zu euch zu sprechen, auf ganz wunderbare Weise. Aber es ist auch für die, die vielleicht keine Kinder haben, vielleicht habt ihr ja mal Lust, mehr Baby zu sitten. <lacht> Nee, vielleicht habt ihr mal Lust, einfach Zeit äh, mit Kindern zu verbringen, um herauszufinden, sie, wer sie sind und was Gott in sie gelegt hat, weil es richtig spannend ist. Wir können von Kindern lernen. Es ist nicht nur das, was wir ihnen weitergeben, sondern Gott nutzt sie auch, um zu uns zu sprechen und wir können von ihnen lernen und deshalb lasst uns kreativ sein ähm, Wege zu finden, ihnen Wege zu zeigen, Jesus kennenzulernen und lasst uns offen sein für Gottes Reden durch unsere Kinder. Amen.